1: No dudo que el podcast podcasting en español es el más rico, no solo en contenidos que podría ser, sino por la diversidad cultural que engloba. Pero en volumen de oyentes de podcast efectivos, no potenciales, igual hay otros idiomas que nos superan, como pudiera ser el caso del portugués. Y una podcastfera parecida a la nuestra es la brasileña. Bienvenido al episodio 25 de No Soy un Troll. Hoy con Víctor Gasulla de Descarrego Podcast. Comenzamos. Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast. Bienvenido a este vigésimo quinto episodio de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy verdugo789 en Twitter y hoy un episodio que me apetecía muchísimo y que a pesar de que digan que el gallego y el portugués pueden parecerse mucho, me costó encontrar información para preparar la entrevista, por lo que la entrevista se ha convertido en una charla distendida sobre podcasting comparando el panorama español y el brasileño. Espero que te resulte interesante una promo
0: y te dejo con la charla. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
1: Pues nada, lo, lo que te decía. Eh, quería hacer en esta ocasión un podcast distinto, más que nada porque es un tema que me interesa a mí, es más bien un podcast eh, de egoísta porque lo quiero ser para mí y bueno, ya de paso compartirlo con, con el resto de oyentes si a alguien le pudiera interesar. Eh, en esta ocasión claro. tenemos a, a Víctor, eres brasileño, vives en Barcelona y tienes un podcast. Un podcast en portugués
0: y de música es de, de música jamaicana, ¿no? Yo hablo de Sky y todo que, que viene de Jamaica. Sí, 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 sí. Bueno, primeramente, hola a todos de No Soy Un Troll. Hola, Agustín. Es un placer, es un placer hablar con, con, toda, con todos ustedes. Bueno, primeramente, perdono por mi, por mi español, ¿no? Soy, soy de Brasil, entonces a veces puedo hacer algunas, algunos equívocos, ¿no? No hay problema, ¿no? Perfecto, se <risa> si te entiende, perfecto. Vamos, cualquier lo diría. Gracias,
1: ¿no? <risa> Pues eso, eh, ¿cuándo conoces el, el, el podcast? ¿Lo conociste cuando viniste a, a España? ¿Lo conocías ya en Brasil?
0: Bueno, yo, yo bueno estoy en España ya hace casi dos años y soy un soy un oyente de, de podcast desde, 2000, desde 2005, no, pero 2006-2007, que es cuando empieza un movimiento en Brasil... Eh, ...de los blogs locales, ¿no? Bro blogs de, de temas eh, tecnológicos, de temas frikis... Eh, ...empiezan a ser sus contenidos no solo por escrito... ...sino también hablado. Eh, y bueno, algunos de ellos se, se han tornado gigantes... ...son hoy como cadenas de, de, de comunicación. Y, y, y por eso yo conocí el podcast desde, desde entonces... Y tengo el proyecto de empezar el, el descarrego, que es el podcast que, que, que tengo yo en portugués, eh, desde 2008, nunca salió del papel, eh, bueno, por trabajo, por, por un montón de temas, y bueno, el año pasado me invita un amigo que, que, que empezó una web radio, Uh, bueno, buscaba gente de todo tipo de rock o de otros otros eh, eh, tipos de música similares no Y buscaba a alguien para hacer uno de reggae, de ska Y bueno, yo le conocía, me invitó y me convenció a, a, a sacar el proyecto del papel Y ahora estamos ahí con 30, bueno, hoy, hoy va al aire el, el episodio 33 la
1: verdad es que te conocí recientemente. No es que lleve mucho tiempo escuchándote. He escuchado los cinco, o seis últimos desde desde que tuve conciencia del del, epi, de, del podcast. La verdad es que, hombre, soy venezolano y ya escuchaba en Venezuela Desorden Público y me daba rollo lo de la música ska, lo de la música jamaicana. Ese <risa> no, lo, no lo tenía presente, pero bueno. Eh, la verdad es que me ha parecido muy interesante el, el podcast y muy divulgativo de una música que igual
0: no, no es mainstream y tal. No, no, bueno, de forma, de, de manera. Es que mucha gente cree que el ska viene después del reggae y no, es al revés. La, la primera música fuerte jamaicana es el ska y después viene el, el rocksteady que es un poco más lento y el, el, y el reggae que es... ...aún más lento... ...y bueno... ...y explotó... ...¿no?... ...después de Bob Marley... ...pero... Hay mucha cosa buena hecha en la isla jamaicana y, y bueno, en el mundo que, que, que lo que intento hacer yo hablar del ska en todo el mundo. Hay cosas de Venezuela, de Argentina, de Rusia, de bueno, de Japón, de China, incluso, de todas partes. Es lo que intento intento hacer, que que, que la música jamaicana que se difundió por todo el mundo, se haga bueno compilada en un programa de una hora semanal.
1: ¿Y por qué cuando decidiste hacer un podcast, un podcast de de música?
0: Bueno, este ese es un <ríe> es un problema, ¿no? En muchos países el tema de, de copyright, ¿no? De música. Por eso lo digo más que nada. Sí, 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 sí. bueno, por eso. Yo hago sin ningún ánimo de, de, de lucro, ¿no? ¿no? No quiero hacer dinero con nada sino difundir la música. El día que, que venga un artista y me diga, no, no quiero que, que, que toque, que suena mi música en tu programa, paro eso, sin problema. Lo que quiero es hacer lo que, bueno, para mí me hace bien hacer un podcast porque al final Conozco los problemas de todos los problemas de hacer un podcast, que no es fácil, ¿no? Ya sabemos todo que hay muchos, muchos obstáculos para hacer un podcast. Y, y bueno, también conocer muchas cosas nuevas que yo pesquisando para hacer la, los guiones de los programas, conozco muchas bandas buenísimas. Entonces, es, es más algo como tú, tú habías dicho en el principio, es más algo eh, egoísta, ¿no? Para mí y, y que, que para el mundo, ¿no?
1: Hablando de, del podcasting brasileño, por lo que estuve mirando, más que nada para tener un poco de información o no, no hacerte un tercer grado aquí, a ver qué, 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 qué sabías tú, estuve mirando que más o menos eh, la, la vida eh, del, del podcasting en Brasil y, el, y la española, eh, han ido en paralelo, como te comentaba antes, más o menos eh, con tres días de diferencia, nació el primer podcast en, en España, el de gelado, en el, el 18 de octubre, el 21 de octubre nació el primer eh, podcast brasileño, uno que se llama
0: Digital Minds, Danilo Mene. Sí, el Digital Minds, sí, sí. Sí. sí, Que bueno, que, que todavía no, no, no existe más. No, no te entendí, perdón. Que, que todavía no existe más ese Ah podcast. ya
1: finalizó Ah bueno sí no, bueno, sí claro <ríe> diez años no once años bueno. no, no me extraña y después también eh, poco después empezó a haber una una conferencia brasileña de podcast lo que aquí nosotros tenemos parecido que es las JPOD, y además durante esas primeras eh, conferencias jornadas de podcasting en Brasil se creó una una asociación brasileña de podcasting. Es decir, que eh, igual los caminos han seguido en paralelo. Tú que conoces algo el podcasting español y algo el podcasting brasileño, ¿hay más semejanzas? Hay, ¿Son muy diferentes
0: uno del otro? Al, al principio, eh, eh, habían jornadas anuales de, de podcasting. Eh, bueno, yo creo que una en Curitiba, al sur de Brasil, y otras en Sao Paulo. Pero hoy... Lo que, lo que la gente hace eh, cuando hay eventos grandes, bueno, por ejemplo, a la Campus Party de Brasil, que es que es gigante cuando hay eventos de, de internet al, al, en general, no no solo de podcast, pero de internet la gente se reúne ahí y hace los encuentros de, de podcasters eh, bueno, hubo uno evento grande en la última eh, perdóname me, 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 me falla ahora, no, no me acuerdo eh... La Comic-Con. Sí. 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 La Comic-Con. Bueno, u, 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 la Comic-Con en Brasil están empezando a ser un, una bastante parecida con la que hay en San Diego, ¿no? Y ahí sí que hubo un evento grande de, de podcasters. Más de mil, mil personas en el mismo ambiente hablando de podcast. Algo bastante, bastante, bastante grande. Lo que no hay es una... Hoy no hay una asociación... Eh, como la de España, sí hubo en el pasado eh, pero la gente aprovecha para hacerle encuentros en otros eh, eh, eventos grandes de, del mundo de, de Internet ¿no?
1: Es decir, entiendo que el, el podcasting se ha fusionado con otros eventos como algo adicional y dejando aparte esa, esas jornadas independientes pero... Mmm, Hace poco escuché en un podcast que Brasil era uno de los países con, que tenía mayor repercusión en el podcasting. Eh, he intentado encontrar algún dato o alguna información que pudiera eh, facilitar información de eso, si realmente es, eh, hay alguna estadística de escuchas por país, pero así, eh, viendo tus descargas o si tienes contacto con otros podcasters, eh, ¿cómo es el volumen de,
0: de escuchas? En Brasil hay alg algunos podcasts gigantes. Te doy un ejemplo que es el Nerd. vale. Es un, es un blog que creaba contenido por escrito y, y hoy, bueno, el contenido en escrito es el menos importante. Hoy el podcast es, es bueno su, su, su principal eh, herramienta y también tiene, bueno, son son bloggers, ¿no? Tienen un canal en YouTube. Eh, que tiene. El canal en YouTube tiene, yo creo que 2-3 millones de de, de. de suscriptores. A ver. Lo que sé. Son Jovener. A ver, son un millón setecientas mil suscripciones en el canal de, de YouTube. Bueno, eh, 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 es algo significativo, ¿no? Lo que, sé, lo que sé que este programa, la última. El último. Eh, número que tengo, yo creo que 2012-2013, tenía 450.000 descargas mensuales de su podcast, que es un podcast semanal. Eh, según ellos, es un programa de, de la visión nerd, ¿no? No sé si en España se dice nerd. Sí. Se dice nerd, geek. ¿no? Geek. Bueno, geek <risas> es un poco más tecnológico. No sé, ahí la gente... Es, es un poco distinto, ¿no? El geek es el que lleva más tecnología. El nerd, el que le gusta más eh, las cómics. O, o friki, O friki, sí. Bueno. Es una visión más friki. sobre temas del mundo. Vale. Entonces hablan de todo con un con una mirada. Con una mirada friki. Es un, un programa interesante. Bueno, es uno, uno de los más antiguos. Yo creo que ya, ya, ya llevan ya diez años. Han empezado en 2006, se si no me, sí, sí, yo, yo creo, y son, son los, los más gigantes. Es un, un ejemplo de pocos que sí es posible vivir haciendo podcast y en su caso también una otra una otra plataforma como el YouTube.
1: Pero es una, ¿cómo se dice? Es un caso aislado o mmm, conoces a más casos de podcast así que sean muy muy populares. Me refiero porque en, en España también puedes encontrar igual algún podcast que tenga, hombre, no sé si 400.000, pero sí un número que, que salta de la media. Es decir, igual hay un par de, 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 de podcasts que tienen mucha audiencia, pero luego la media general es, es muchísimo más baja.
0: Sí, bueno, desafortunadamente es un caso aislado. ¿vale? Este es el, el más popular, es el número uno en iTunes ya hace años es Nerd, pero sí que hay otros que llegan a, como mucho a 50.000 mil, eh, otro popular que, que, que habla de, de política que se llama Café Brasil eh, bueno, este es un poco más, es un poco más serio, ¿no? Menos de humor y de temas friki eh, y, 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 y llega hasta el, los 100.000 mil de, de, de oyentes por, por, por bueno, cien oyentes, no, descargas por, por mes, o sea, pero la, la media, hablamos de 1.000, 1.500, como mucho 2.000 en un podcast mediano. Uh -huh normalmente eh, es distinto lo que veo que en, en españa hay un movimiento bastante fuerte de radios eh, no sé como la bueno aquí en cataluña la RAC o, 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 o la cadena SER o la RNE que, ha, que hacen programas y luego después ya están como como podcast ...en sus, sus sitios o con un, con un feed, ¿no? Con un RSS. En Brasil es algo distinto. Las radios yo creo que tienen un poco de miedo del movimiento de podcast. Es, a, existen algunos programas específicos que suben a su, a, su, a su web un programa MP3 sin soporte a, a feed, sin nada... ...y llaman eso de podcast. Y, y, y poquísimos programas. Es una pena porque yo, bueno, yo soy un, f un fanático de fútbol y viviendo aquí en España quiero saber de noticias de, de clubes, de, 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 de mi club en Brasil y, y los programas ahí son por la noche. Aquí ya estamos dentro de la madrugada, entonces imposible escuchar si no fuera por, por, por podcast. Yo que conozco un poco el tema de cómo llevar el feed, si consigo poner el, el bueno, hacer una suscripción en, en UCAS YouCast, en que estoy usando, un excelente, excelente programa español, ¿no? Y, y, y así consigo escuchar los programas, pero no es, una, no es una, realidad, no es una realidad.
1: Pero el eh, por ejemplo, el alcance a nivel uh... De profesionalización, sabes que aquí, eh, si estás metido en la podcastera española, o si sabes un poco, aquí estamos eh, o está la gente intentando profesionalizarse, monetizar, eh, siempre se acaba tirando un poco a lo que decías antes, al YouTube, porque parece que es una vía monetaria segura, eh, ¿tú en Brasil hay el, el mismo movimiento o al final los que tienen un poco de éxito intentan migrar toda la audiencia a YouTube porque es realmente donde pueden eh, monetizarlo, rentabilizarlo.
0: Sí, bueno, la, la monetización es un es un problema es un problema. En, yo creo que en todas partes para podcast. Yo creo que es un es un bloqueo que sufrimos nosotros de, de podcast con, con para, para, para que sea más popular es la monetización. Mucha gente hace programas que 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 no son más populares. Porque las marcas, la gente que, que pudiera ayudar de alguna manera el podcast no, no la hace? Y bueno, eso yo es un, es un poco personal. Yo creo que lo que, nos, lo que ha hecho el podcast posible, viable, que es el feed, ¿no? Eh, yo creo que hoy es un problema. Tener un feed, eh, para mí, es lo que hace el podcast no, 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 no crecer. Y bueno, ahí en Brasil la gente existe eh, eh, algunas diferencias Mucha gente eh, Bueno, hay un ejemplo de un podcaster que se llama Leo López Es, es, un, es mi amigo, conocido eh, Tiene un programa Popular, no, pero no llega Como 400.000 de Jovener ¿Qué ha hecho? Ha creado una Empresa para hacer Producción de podcast, o sea, tiene clientes Empresas que quieren llegar A otro otros clientes ...creando podcast y hace edición, eh, todo lo que viene eh, junto con el podcast... ...crea el feed, sube eh, en un servidor, los programas... ...hace la, la gestión de todo de lo todo que está detrás del podcast... ...y el cliente solo tiene que hacer preocuparse con, con, con crear ¿no? y no el resto. como Yo creo que es como hace los de YouTube... Eh, YouTube, es yo creo un vídeo, subo a la plataforma y ya está. Entonces, existen alg algunos, algunos casos de empresas y eso, eso no veo un movimiento en España eh, de, de, de crear un, una no una plataforma, sino una empresa para ayudar a los podcastes a preocuparse con su contenido y el resto lo hacen ellos.
1: Mm, bueno, inicia iniciativas así para mejorar sí que hay, pero bueno, claro, así llevarlo más...
0: Organizativo no... Es que existe... Sí, no, no, y eso no, no, no había mencionado. Existe una, una diferencia en, en el podcast brasileño y el español, y, y bueno, con el, con el con el de Estados Unidos aún más. El podcast de, de Brasil es bastante producido tienen una música de, de background, la gente habla, sube, es más como una radio, ¿no? La gente produce con, con mesas de, de sonido y no solo con un micrófono y ya está, como como muchos podcasts de aquí de España. Eh, es diferente ahí, la, la gran mayoría de podcasts son bastante producidos, son son la gente que los hace tienen bastante bastante faena, por eso por eso hay hay cosas como esta, un, un, alguien que, que se preocupa a hacer el podcast que sea de calidad y tú solo preocupas con, con, con crear el contenido.
1: Bueno, entonces igual es una manera también de, de, de que ciertas personas puedan monetizar llevando esa, esa parte. Pero bueno, claro, la... Sí, sí. Bueno. Eso depende de, de, del estilo de podcasting que, que te guste. Ahí ya no... Claro.
0: No, no, son, mer son mercados distintos. Eso está claro. Eso está claro. Son cosas, son cosas distintas. No sé si ha, ha tenido la, la, posi la posibilidad de, de escuchar algún podcast de, de Brasil. Bueno, aparte del mío.
1: No, la, la verdad no. es que... El el brasileño o el portugués lo entiendo un poco, pero bueno, para seguir un podcast no creo que tenga tanta facilidad.
0: No, no, sí, eso te digo. Que, que es una pena porque es más difícil de, de hacer el de, de, de hacer el contenido porque no, no hace falta tanta producción, efectos musicales y visuales y, y a veces es solo ponerse de, 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 delante del micrófono y, y hablar, pero ahí no, la gente tiene que hacer música y no sé qué, efectos efectos de, de ruidos, ¿no? de sonidos, de música y bla bla bla, y eso yo creo que, que, que limita un poco crear programas de calidad.
1: Pero bueno, ahí de entraríamos también en que prima más si, si el envoltorio, si esa parte de, entre comillas, decoración, no he entendido por el mal sentido, sino aquí igual prima más que sea un poco más plano y que el contenido sea realmente el protagonista, igual haciéndolo un poco así más eh, con efectos y tal, se hace un poco más de decorado. Y prima más el, el conjunto como una como una obra una película, por decirlo así. No sé si se me... Sí. Vale. Sí, sí.
0: Ay, jovencito, soy arroba mechuque de cañete, tenía razón, ¿o no? tenía Y estás escuchando, no soy un troll. No sé, encontrar una manera para salir de... de ¿Por qué el podcast? ¿Por qué no llega? Eso es mi visión otra vez. ¿Por qué el podcast no llega a, a más gente? ¿Por qué el podcast, cuando hablamos de podcast con la gente, eso está está ligado de una manera o de otra a los frikis es un es un es, una, es eso son frikis hablando para frikis es lo que lo que piensa la gente de, del podcast es mi visión y, y así cuando llegamos a una empresa a un anunciante con potencial eh, para anunciar en, en el podcast, o un podcast específico, o el podcast en general. El, ellos tienen esta visión, que es un, es un concepto, un mal concepto, pero sí que es verdad. No, no sé tu, tu, tu visión de eso. Hombre, vamos a ver
1: el podcasting como, como tal, eh, está ligado a, a esa parte, o tiene ese... ese, ese esa barrera que es la parte tecnológica, pues lo de buscar el feed, ponerlo en el podcatcher, etcétera Pero creo que esa limitación, si alguien tiene interés por un tema en concreto, creo que, que es superable. Eh, no voy a poner el ejemplo de Estados Unidos y el serial y, y eso, sino voy a ir un poco más cercano. Eh... En el caso de, de, de locutorco, locutorco su podcast, creo que los, los episodios de, del siglo XXI es hoy lo pueden escuchar. No sé si son 4.000, 5.000, 6.000 personas. Y el año pas eh, a finales del verano pasado sacó una unos especiales leyendo la el, el acuerdo de paz de, de bueno, que se está intentando firmar en Colombia. Pues esos eh, esos podcasts donde leía simplemente la ley, no hacía ningún análisis, no hacía ninguna valoración, simplemente leía los puntos de, del Tratado de Paz, llegaba a tener algún episodio 70 80 mil escuchas. Es decir, que esa, esa parte de, de, de limitación tecnológica o de barrera tecnológica, si, si la gente está interesada en, en el contenido, la, es superable. Tampoco es una barrera ahí muy ah, complicada. Eh, está la página web, por ejemplo, si lo tienes en iVoox e o lo tienes en, en Spreaker, la gente va a poder acceder. Tampoco es necesario tener el móvil porque siempre tienes una manera online de, de escucharlo, mismo en, en, el, en el directorio de la asociación Podcast o en el directorio de, de Podcast. Es decir, que esas es como barrera, barrera, no existe. Lo único que hay... un una manera de quitar el, el carácter de, de amateurismo, quizás, y que la gente nos vea como alguien que pueda aportar realmente un, un contenido de calidad. Tenemos que nosotros promover esa imagen de producto de calidad, pero bueno, la gente se va a acercar si le interesa el, el contenido. Por ejemplo, los podcasts de historia. Los podcasts de historia eh, igual tienen tantas escuchas porque hay gente que igual busca un contenido puntual de historia que no lo va a encontrar en ningún otro sitio y lo tiene ahí disponible en audio. Pulsa un clic y lo está escuchando. Igual el señor está navegando y está escuchando eso. Es decir que el límite de, 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 de esa barrera tecnológica, lo dicho, es superable fácilmente.
0: No, no, eso estoy de acuerdo Eso estoy de acuerdo 100% Pero yo creo que es, es, es ir un poco más allá Para mí, fácil es más o menos la visión que, te, que, que, que ha tenido Apple De lo que es fácil ¿Cómo, cómo es fácil? De, de, ¿Qué fácil es un móvil? El día que, si bueno, le damos nuestro móvil a nuestra abuelita Ella, la sabe, ella sabe hacer cómo abrir el Facebook y, y yo creo que el día que nuestros abuelitos sepan cómo escuchar un podcast, cómo encontrar un podcast, es fácil. Ya ya pasamos esta barrera de, de, lo, dif, de, de lo que es difícil. Eh, y hoy todavía no, no hemos encontrado una manera una manera de, de, de romper esta barrera en todo el mundo. ¿eh? Yo creo que esto solo será posible el día que, que, vamos, que, que tenemos una, una un YouTube de podcast. Para mí está claro. Lo que necesitamos es, es un YouTube de podcast.
1: Mm, algo parecido a un YouTube de podcast, igual puedes considerarse evox. Ahí puedes poner, buscar un contenido cualquiera y posiblemente encuentres algo relacionado. Mm, porque además tiene muchísimo contenido. El problema es eh, escriba, hacer una criba de la calidad.
0: Sí, bueno, eso es verdad Lo que para mí no está claro en Evox No soy el, el conocedor, intenté eh, Subir alguna cosa en Evox Es eh, ¿cómo, ¿Cómo Tratan ellos El, el podcast? Eh, porque hay algunas herramientas algunas, algunas plataformas Que cogen Nuestros nuestros archivos MP3 y ponen Delante, bueno O antes o después una propaganda. Pero lo funcionan dentro del, del MP3. O sea, ese es el caso de, del iVoox. ¿Cómo lo hacen ellos eso? No, iBox eh, hubo un momento
1: al principio de, de surgir la plataforma que sí que ponían como una especie de, de micro promo. Pero. Pero no. Eh, ahora actualmente. Así que hay una, una intención de, de colaborar con los podcasters a la hora de monetizar, incrustando eh, cierta publicidad, pero en principio hasta ahora no ha habido ninguna publicidad. Eh, mi podcast está alojado en Evox y mm, descarga normalmente, es decir, baja el audio tal cual lo subo yo, mm, con la compresión o modificación en la calidad que hace Evox pero aún así no no incrusta, no pone ningún anuncio ni, ni nada por el estilo. Vale,
0: entonces nosotros como podcasters subimos uh, nuestro, nuestro contenido a iBox e y no pagamos nada.
1: Hay opciones hay opciones hay de algún, pago? hay, no, hay opciones de pago y hay opciones gratuitas. La, las opciones gratuitas, lo único que tienen esa esa que te bajan un poco la calidad, no sé si son 64 kilobits no sé cómo se dice no sé cuál es la medida eh, tienes la limitación de como máximo el episodio puede ser de, de dos horas y sé que hay algún otro otro punto pero bueno en principio es gratuito y si tú tienes el feed tuyo, por ejemplo, eh, tu podcast que, que he buscado y no está en Evox, en e simplemente te cree. Eh, sí. Está en Lipsing. Pero digo, no, no lo encontré en Evox. En e ah, oh, no, no, Tú no, creas no una cuenta en Evox, metes el feed de, de Lipsing y ya está. Vas a tener todos los podcasts disponibles vale. en Evox. En, en e y creo que, que lo que hace Evox es no, no descargar los audios. Entonces. ...creo, creo, eso no, no te lo puedo asegurar... ...que creo que las descargas seguirían yendo, seguirían siendo acumuladas en, en
0: Lipsing. Vale, bueno, eso eso no, yo no sabía de esta de esta opción. Este es otro problema, las cosas no están no es claras a los podcasters... ...a la gente que crea contenido. Eh, por eso doy el, el ejemplo siempre de YouTube. YouTube es... no, ...el creador no tiene el límite de, de, de subida... ...no bajan la calidad, puede subir el tiempo que, que sea... El creador de contenido es quien trae el contenido para YouTube. YouTube como como plataforma, lo como como piensa, son ellos que me crearán el contenido. Les voy a pagar, yo pago a ellos y yo hago este contenido monetizable por 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 bueno por empresas que quieren hacer, hacer propaganda o, o publicidad en estos programas yo creo que es el pensamiento de, de todas estas plataformas, yo he buscado bueno, iVox no está claro, no hay una documentación pero yo he buscado eh, Acast, yo creo que es de Suecia o, otras, o otros ejemplos en, en Brasil eh, eh, que tratan el podcaster como como, el, como como un cliente no el podcaster no es el cliente es el que trae el contenido para mi plataforma el día que estas plataformas cambien esta, esta forma de pensar, yo creo que también a, habrá otra, otro, otro, otro explotón de, de podcast pero en, es difícil, yo como creador de contenido veo muy muy difícil subir un podcast y no hace sentido yo subir un, un audio y tener que pagar, como yo pago 20 dólares a, a Libsyn a mí yo, yo creo que eso no hace ningún sentido, porque hay una opción para vídeos que son archivos muy, muy grandes, muy, muy largos, que es una opción gratis para quien quiere subir el contenido. Entonces yo creo que hay que cambiar, cambiar esta mentalidad en, en las, las plataformas y yo creo que este es otro, otro obstáculo para, para los podcasters.
1: Quizás es ese mismo motivo. Igual es tan complicado la monetización que incluso las, las empresas de alojamiento, como no tienen manera ellos de monetizar esa parte de, de publicación, de emisión, pues tienen que recurrir a, a, a cobrar al, al productor, al, al que crea el contenido, pero bueno ahí ya ese es
0: un otro claro. tema, ¿no? <risa> es un otro tema sí. ahí
1: ya es complicado porque eso ya es cada quien tiene su, su punto de vista de, eh, me refiero a que cada uno tiene su modelo de negocio y cada cada quien decide yo estoy con iVox como podría estar con me alojando los audios en en Archive que también es gratuito, o podría decidirme por una opción de pago como pueda ser Spreaker, Lipsync o SoundCloud, creo que también tiene opción para podcast, o Yucas. Pero bueno, Yucas es más bien para, para la opción de monetizar, más que de alojar, es más la opción de monetizar. Pero bueno, si quieres más información de... de ACAS, perdón, no Yucas. Yucas es el... Eh. Sí, ACAST, si quieres más información sobre ACAST, seguramente eh, Dani Aragay de Haciendo el Sueco, pues él tiene alojado ahí el audio, aunque ha tenido lo, en los últimos, en el último mes igual un par de fallos con el feed que descargaba muchos muchos de los podcasts, pero él lo tiene ahí y si quieres alguna visión de, de realmente cómo, cómo funciona ACAST, contacta con él que, que seguramente te informa.
0: Vale, bueno, eso es una eso, es una duda que tengo, porque yo, yo sinceramente no creo que que, que el que yo tengo que pagar para subir mi, mi, mi programa. Bueno, yo sí, porque yo uso material eh, de otros, ¿no? Músicas de terceros, pero alguien que solo habla de, en un micrófono, eh, yo creo que no, no, no debería ser así. Eh, bueno, eh,
1: que estás comentando tú eso y, um, claro... Aquí siempre tenemos esa, esa, ese miedo con la SGAE, con los derechos, tal. Eh, conozco, o llevo desde hace un par de años siguiendo un podcast en, esa, en Estados Unidos que se llama Iris and Celtic Music Podcast, un podcast de música irlandesa y, y celta. Uh -huh. y, y él pone música en principio con, con derechos, con copyright, pero es más, él tiene un Patreon donde está ganando eh, dinero, vamos a ver está eh, por episodio creo que son 350 380 euros, publica todas las semanas, es decir multiplica esos 350 por, por cuatro por 4 podcasts al mes es decir que gana dinero y no sé cómo llevará el tema de las licencias de, de la música porque no pone música Creative Commons y en cada episodio pone canciones completamente distintas y ya va por el episodio, no llega a los 400, pero ya estará por el 360, 380. Es decir que mmm, igual se, se, se puede gestionar de una manera esa, esa parte de la música sin bloquear la parte creativa de divulgación, porque también estás haciendo publicidad de esa música y es bueno para el para el músico es bueno para ti porque él también está ganando dinero con con eso. Pero claro, no sé qué punto de vista tienen en Estados Unidos, no sé si él paga una licencia por poder emitir ese tipo de, de música, eh, no sé si llega a acuerdos con distintas eh, productoras de música o discográficas y puede hacerlo. Pero bueno, sobre todo en, en castellano o en, en tu caso en, en portugués, con este tipo de, de podcast de música, sería interesante que hubiera una manera también de, de poder monetizarlo.
0: Bueno, sí. Bueno, en, en Brasil hay una, una una no sé si es una, es una asociación de músicos que se llama ECAD, SAD, que es, bueno, el, es el responsable por... por ...por traer el dinero desde las radios... ...bueno, de quien suene una música... ...puede ser una radio, una televisión... ...una, una discoteca, lo que sea... Eh, ...ellos son los responsables de decir... ...mira, tú, ha, tú como radio has sonado la música de... ...el artista no sé cuál... ...de Roberto Carlos... ...vale, ha sonado Roberto Carlos tres veces, o sea hay que pagarme 15 céntimos de euros por por haber sonado esas, esas músicas tres veces. Es una asociación del gobierno que hace la distribución de este, de este dinero al, al, a los artistas, ¿no? a, a, a quien tiene los derechos. Esto siempre fue una gran duda dentro de las asociaciones de podcast en Brasil. Cómo hacer, cómo pagar, cómo gestionar eso. Bueno, si yo, yo tengo un, un podcast que, bueno, hace algún suceso, de alguna manera yo gano, gano, tengo monetización por este, por este programa es justo que yo pague a los artistas que en las músicas que, que, que yo estoy promocionando sea una música en background o sea una música que suena que suena directamente como una radio no como una radio pero lo que lo que hay que pensar que los podcasters siempre son pequeños productores no no es como una radio que tiene una potencia económica que bueno es posible pagar cincuenta, cien mil euros al mes eh, solo para, pa, para derechos de música entonces es una discusión que todavía diez años después todavía no han encontrado una, una, una manera de solucionarla para los pequeños. Los grandes sí, que, que tienen conversaciones directamente con las grabadoras, con a veces con músicos o, o, o sindicatos de, de músicos, y sí que encuentran una manera, pero fuera, ¿no? una manera legal, pero fuera de las maneras oficiales de, de hacerlo. Eh, pero todavía el podcast no está reconocido como... Como, como un contenido no oficial como una radio, o una televisión esto es bastante difícil yo honestamente, otra vez eh, doy el ejemplo de YouTube yo creo que la solución de YouTube es una solución simple eh, si yo pongo un contenido de, de, de otros, de terceros eh, un, un contenido que tiene copyright de terceros, este vídeo no puede ser monetizable, yo creo que es una solución justa para, para todos, ¿no? no sé cuál es tu, tu opinión
1: Lógicamente, el, en el caso de, de YouTube, que siempre recurrimos a él por parecer el más cómodo, eh, sí, ese tipo de delimitación de, de derechos de autor a la hora de monetizar un contenido, eh, sí, me, me parece correcto. Lógicamente, si estás aprovechándote de, de una música para ambientar tu, tu contenido, pues estás sacando también beneficio de él. Entonces que el autor se lleve el, la parte o lo que sea, no, no sé qué tipo de acuerdos tienen, o no sé si bloquean todo, si le dan parte de, de los ingresos o lo que sea. Pero claro, en el caso de, de que te estaba comentando yo, de la música, tu podcast, si pones música con derechos, también ten en cuenta que es música con derechos que igual... Eh, Tú lo, estás eh, tú lo estás grabando en España, lo estás publicando o se va a escuchar um, posiblemente eh, toda tu audiencia potencial, sea en Brasil o en, en Portugal, y claro, esa música que tú estás poniendo um, está publicada en Brasil o en
0: Portugal... Esto es ¿Cómo difícil, va, ¿cómo va a probar? Eso es difícil, sí, sí eso, es, eso es verdad. No, no, pues... O en el caso del chico, o el chico
1: este que pone música irlandesa, posiblemente parte del contenido que pone es canadiense o americana y, y nada, está sujeta a los derechos de, de allí. Pero igual pone música europea de, de grupos pequeños que son, que son descargadas de la web. Esos derechos a quién se los va a pagar una compañía americana que que no tiene de, contacto con ese con ese grupo
0: eh, ahí viene lo complicado. Sí, sí, no, es complicado, yo estoy de acuerdo, es, es complicado. En mi caso, la, la suerte que tengo es que son grupos pequeños de todo el mundo y al final, bueno, no puedo decir por todos, pero yo creo que ellos eh, cuando, bueno, a veces cuando, bueno, yo promociono la publicación en Facebook. ¿Vale? Entonces, siempre que bueno, lo que pongo es poner el nombre del artista, automáticamente el nombre va a su, a su fanpage en Facebook. Muchas veces cuando promociono el, el episodio, por ejemplo, el de hoy, voy a poner un artista y, y normalmente ellos le dan un, un me gusta en la publicación. O sea, de una manera o de otra está, están aprobando que, que yo use su, su, su música para, para promocionar, porque es, son, son bandas pequeñas, es un estilo claro. de música eh, eh, pequeño, entonces eh, es más promocionar que otra cosa. Pero cuando hablamos de sucesos de, de bueno de, de bandas grandes, de, puede ser eh, mundial, un, un, no sé, un Jay-Z, una Beyoncé, Katy Perry, ellos no, ellos quieren recibir, ¿no? Claro, y además,
1: eh, eso, eh, igual un grupo pequeño no tiene mercado en Brasil, tú los estás eh, dando o promocionando, pero lo dicho, no tiene mercado allí, entonces tampoco le está afectando. Es promoción, que en algún momento se puede rentabilizar en un contrato en Brasil, supuestamente, eh, podría ser, pero bueno, tampoco tiene repercusión en su en su parte comercial. No, no. Sí,
0: sí para un concierto alguna cosa sí 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 entonces pero bueno eh, son discusiones son discusiones para bueno para para muy para, para muy, mucho tiempo sí.
1: ¿no? <risa> nos hemos sí, ido sí. un poco de, de, del guión o de la parte de, de que tenía pensada pero bueno interesante en cualquier caso. No, no te robó más más tiempo. Eh, voy a poner eh, si me facilitas, pongo en, en el post de claro. en el audio todos tus links donde encontrar el, el, el podcast descarrego, tus datos de, de contactos, tu, tu twitter, etcétera. Y nada, muy obligado por la, por, la, por participar, por acceder a, la, a esta charla.
0: No, yo, yo que agradezco, es un placer Estar ahí con, con todos los oyentes, ¿no? De, no soy un troll. Gracias a ti, Agustín. Y bueno, si, si hace falta, llámame. Podemos discutir en una otra en una otra vez un poco más del, del podcast brasileño y, ¿por qué no, el Mundial?
1: O si no, si te acercas a Alicante en las JPOD pod ahora en, en octubre, también podríamos compartir unas unas cervezas también.
0: <risas> Estaré ahí seguramente, ¿no? O mira, te cobraré la cerveza de acuerdo <risa> pues, Gracias a vos Hasta luego Nos vemos Un saludo
1: Si quieres contactar con nosotros En Twitter somos NSTroll-podcast Nuestra web Nosoyuntroll.es Y si quieres enviarnos tu promo O un saludo Nuestro correo nosoyuntrollpodcast@gmail.com.